0: 八一八格鲁派的上位史。第六部分，第九十三集。这一次清军进驻西藏，实际上是同时驱逐了和硕特部和准噶尔部，于是这两家蒙古部落就各自回到了青海和新疆，少了在西藏的明争暗斗。他们之间的矛盾就变得更加直接了。现在的局面是，准个的首领是侧望阿拉布坦，和硕特部的首领就是罗布藏丹津。咱们先说这个罗布藏丹津。我们前面说了，和硕特部的内部是划分为青海派和西藏派的。自从拉藏汗死后，西藏派就算是烟消云散了，而青海派那边最初的首领叫做达什巴图尔，他是顾世韩的第十子，曾经被清朝敕封为亲王的。1714年，也就是康熙五十四年，在他死了之后，继承他的就是这个次子罗布藏丹金。后来就袭了这个亲王之位。罗布藏丹金登上政治舞台的时候，正是咱们前面讲到的所谓西藏历史上的多事之秋。真假六世达赖之争已经持续多年，青海和硕特部和西藏和硕特部在政治上出现对立，同时清朝和准格尔部也参与在其中。就形成了错综复杂的形势。我们知道，青海和硕特部是站在格鲁派三大寺一方的。当年，也正是他们的坚持和阻挠，格桑嘉措才没能进入到内地避祸，最终被安置在了塔尔寺中。此后，他们又屡屡上书朝廷。要求尽快废除那个一希嘉措，让格桑嘉措坐床复位。康熙皇帝也正是看到了这一局面，他就利用上了青海和硕特部对西藏的觊觎之心，抛给了罗布藏丹金暧昧的眼神就让他以为自己是有机会夺取西藏的控制权的。于是，这个罗布藏丹金就欢天喜地的派兵陪同清军进军拉萨。当时，清军从青海派兵有一万两千人，从四川是两千人，而罗布藏丹金则派出了六千人，这都差不多是清军的一半了。而且，按照印题的安排，当然。这很可能就是康熙授意的，让罗布藏丹金的部队开在大军的前面，由清军来断后。所以后来跟准噶尔的交战中，罗布藏丹金的损失着实不小。可是等到七世达赖坐床以后，清廷对罗布藏丹金并没有任何像样的封赏。反而在西藏的座次中，青海蒙古是排在了最后的。而至于物质奖励，根据史料中记载，也只有加俸银二百两、断五匹，这可真正的是杯水车薪呢。而且西藏那边还设立了噶伦集体负责制，于是和硕特部就被彻底的清除出了西藏。不过，其实，在最开始的时候，康熙还是想恢复当年顾实汗时代的体制的，也就是在和硕特部内部，一方镇守西藏，另一方驻守青海。康熙当时是征求了和硕特内部的两个重量级人物的意见的，一个就是罗布藏丹金。另一个则是罗布藏丹金的侄子，叫做查罕丹金。查罕丹金要求回青海，想让自己的叔叔守着西藏。当时清军在青藏地区的领军人物是平逆将军严信，当年正是他率领的中路军正面与大策陵交锋的。康熙死后。印提被撤了大将军王，也是由他短暂的代理过抚远大将军一职。他当时为康熙和朝廷分析了和硕特部的主要人物，说他们要么恃才傲物不服管教，要么就是庸庸碌碌无法服众。他反而是推荐了那些已经移居内地的和硕特部的其他首领。康熙对此犹豫不决，再加上他已经是风烛残年，结果都一年多了也没有结论，这才先推出了噶伦集体负责制。不过，这就让罗布藏丹金极度失望。而让他更加没有想到的是，等到雍正一继位，就册封了查罕丹金为亲王。这就等于是让叔侄这两个人共同负责青海。当然，我们知道这还是帝王平衡之术的考量。但是，这对于罗布藏丹金而言，那可真是叔可忍，婶不可忍了。1723年，也就在雍正元年，他在青海蒙古部落传统的会盟之地。巴尔托罗海举行会盟，他命令各个王公弃用清朝爵号，改用传统的蒙古名号，并且还试图恢复此前和硕特汗王驻扎西藏、遥控青海的政治形态。这就是公然的叛清了。罗布藏丹金在很短的时间内，竟是获得了不少青海王宫的支持，并且还迅速地击败了那些不复于己的以查罕丹金为代表的一己力量，而这些人转而就投降了大清。如果不是清军出动干预的话，恐怕这个罗布藏丹金。早就已经统一整个青海蒙古各部了。与此同时，在青海的藏传佛教各部，他们基本上都是支持罗布藏丹金的，甚至就有僧兵直接上阵。因为蒙古贵族的不少子弟都是在黄教的寺院中出家的，他们之间的关系错综复杂。总之，青海现在是陷入到了新的战乱。